0: E aí pessoal, eu sou Wendel Roger.
1: Eu sou da Alexandria.
0: E eu sou Matheus Rodrigues. E está começando o Talk Food.
1: Na programação de hoje nós vamos falar um pouco sobre alimentação, sim, alimentação, esse tópico que até hoje gera debates e discussões e polêmicas e fake news e muitos mitos sobre eles. É uma coisa que eu acho que todo mundo já sabe sobre alimentação é que ela é o processo que vai garantir que nosso organismo consiga todos os nutrientes necessários para a nossa sobrevivência, ou seja, uma alimentação saudável é fundamental para a nossa saúde. Mas hoje ainda algumas pessoas devem se perguntar, né, o que seria de fato uma alimentação saudável? Uma alimentação saudável nada mais é do que aquela que vai mandar para o nosso organismo todos os nutrientes que ele precisa para funcionar corretamente. Isso significa que para termos uma boa alimentação, temos que pensar na qualidade dos alimentos e não só na quantidade. Por isso, comer muito nem sempre significa comer bem. Olha aí um ponto interessante para se analisar, né? Para se repensar. Se alimentar de forma saudável e equilibrada é essencial para garantir uma qualidade de vida. Isso porque, além de fornecer energia e bem-estar geral, é possível prevenir e combater algumas doenças, manter o peso corporal saudável e ter um bom desenvolvimento físico. Com isso, fica claro que aquela frase meio clichê que nós ouvimos sempre, né? Somos o que comemos, tem muito mais verdade do que nós imaginávamos. Afinal, nosso corpo sempre vai responder ao que comemos, seja de forma positiva ou de forma negativa. Por isso, o cuidado com a alimentação e com os hábitos alimentares é de suma importância e não deve nunca jamais, em hipótese alguma, serem ignorados. Então, para você entender melhor como garantir essa qualidade de vida através da alimentação, nós trazemos alguns pontos interessantes. Como a alimentação em favor da saúde, o combate às doenças, alguns mitos e verdades sobre alimentos, como obter um bom hábito alimentar e entre outros. Então, se você tiver essa curiosidade e quiser entender melhor a importância sobre a alimentação, é, a importância da alimentação né, na sua vida, fique conosco, eu garanto que você não vai se arrepender.
2: E para tratar desses assuntos, convidamos a doutora nutricionista Caroline Batista. Olá, doutora, tudo bem? Como é que está?
3: Boa noite, meninos. Estou tudo bem. E vocês, como é que estão?
2: Estamos bem, doutora. Queremos agradecer por a senhora ter aceitado o convite e participar do Talk Food. Muito obrigado mesmo.
3: De nada, estou aqui à disposição. É, quando a gente se forma né, no processo de graduação, a gente contribui na parte científica. Então, essa é a minha participação aqui é uma contribuição, passando para vocês um conhecimento daquilo que eu aprendi e que eu exerço hoje na minha vida profissional.
2: Muito bem, e aí a gente fica muito contente em poder fazer parte disso e trazer informações e tirar dúvidas de muitos dos nossos ouvintes. Então, para começar, vamos falar aqui como a alimentação influencia o corpo. Então, é, vamos deixar o Matheus responder essa essa pergunta para a gente, aí, essa dúvida.
0: Boa noite, boa noite. Bem, essa questão da alimentação influenciada no corpo, eu acredito que se dá muito por conta de que, além da nossa alimentação, ela define muito como vai ser nossa disposição, o dia a dia, como vai ser nossa saúde, não hoje, mas em um futuro distante ou próximo, porque muitas vezes a gente a gente vai piorar nossa saúde conforme os alimentos que vamos comendo, como alimentos gordurosos, muito açúcar em excesso, até muito sal em excesso, isso vai prejudicar a nossa saúde. Como também a gente pode melhorar muito a saúde com frutos, verduras, que são são alimentos que ajudam a conservar nossa saúde, e muitas vezes a questão da, da alimentação em relação à disposição, porque... Muitas vezes a gente come algumas comidas que dá aquela aquele cansaço, aquela preguiça que você não você, depois que você come você só quer deitar, descansar e perde a disposição para fazer outras coisas. Então, eu acredito que tem muita sequência da alimentação na nossa vida, porque ela Define muito como nosso corpo vai reagir ao que a gente está comendo. A nossa alimentação, nosso corpo tem reações diferentes, então temos que ter muito cuidado com o que comemos para não acabar prejudicando o nosso corpo.
2: Isso mesmo. É muito importante a gente manter uma alimentação, porque isso vai influenciar diretamente o nosso corpo. Agora, doutora, em relação aos rótulos de valores nutricionais, é necessário mesmo a gente? É, parar e dar uma lida nele?
3: Sim, com certeza. É, os rótulos nutricionais dizem muito sobre o, o que o alimento contém. Ou seja, o rótulo nutricional ele é um esclarecimento sobre aquilo que você está consumindo. Então, o objetivo dele é deixar o mais claro para as pessoas que estão consumindo, para elas que elas possam fazer suas escolhas de forma correta. Então, por isso que é, é de extrema importância né, a gente aprender a ler os rótulos e colocar na nossa rotina, até pra gente fazer umas escolhas mais saudáveis.
2: Isso mesmo. Agora, é, em relação a gente parar e olhar, alguns fabricantes, eu não sei, nas embalagens, eles não adulteram os valores? Isso não acontece? Como é que funciona?
3: Em relação a adulterar o valor, não. Mas, tipo assim, eles mestificam alguns nomes, tipo... Tem diversos tipos de açúcar. Eles não colocam lá todos os nomes de açúcar. Eles botam açúcar invertido, açúcar não sei o que lá, é gordura monossaturada, gordura é hidrossaturada. Então, a gente tem que prestar atenção a isso. Alimentos que passam por muito processo, ou seja, que tem muito composto no seu rótulo, a gente chama de alimento ultraprocessado ou processado. Esses alimentos a gente tem que fazer um baixo consumo. Já aqueles alimentos que tem uma mínima quantidade no rótulo nutricional, ou seja, suponha um suco, vai ser difícil a gente achar, mas suponha se a gente acha um suco de laranja. Tem que ser só a polpa de laranja, água e um porcentagem de só de açúcar. Não pode ter diversos compostos dentro desse rótulo nutricional.
2: Hum, entendi. Agora a gente vai ter aqui... É basicamente um, um quiz, né, de resposta e a gente vai chamar a vinheta para esse quiz, tá bom? Vou chamar a vinheta aqui, o quiz é interessantíssimo, vocês vão gostar. FATO OU MITO Então, começando aqui o fato ou mito, é, como vai consistir o fato ou o mito? Vamos trazer aqui alguns alimentos que muitas pessoas dizem que são saudáveis e nutritivos, mas na verdade não são. Então eu trouxe um alimento aqui e primeiramente eu vou perguntar a Hélida e Matheus o que eles acham e em seguida a doutora vai explicar se realmente é saudável ou não, se as pessoas estão certas ou erradas na né, maioria das pessoas, né? Então, vou começar aqui com a barrinha de cereal. O que você acha, Matheus?
0: Eu acredito que vá muito da barra de cereal, porque temos muitas barras de cereais que contém tipo, de chocolate com aveia, que contém muito chocolate e que o chocolate prejudica muito por causa do excesso de açúcar. Então, acredito que vai muito da barra, mas se for a barra de cereal sem adicional sem ou aveia, a barração mesmo acredito que é ser assim, saudável e nutritivo.
2: Bom, agora a Elida, o que você acha, Elida?
1: Rapaz, eu concordo com o Matheus, eu acho que depende muito da barrinha, né? Mas eu acho que em grande parte, a maioria deve ser saudável, assim. Afinal, é, alguns nutricionistas, eu acho, alguns profissionais eles recomendam, né? Então, acho que a maioria deve ser saudável, assim.
2: A doutora, qual é a resposta, doutora?
3: Olha! Mito! Né? Assim, porque tem algumas barrinhas de cereais que de fato contém fibras e, com, não, e não contém açúcar e nem gordura saturada. Então essa daí sim, a gente poderia estar tá, é, dando aquela beliscada entre uma refeição outra, como a gente costuma é, orientar como uma refeição lanche. Porém... A maioria das barrinhas de cereal não são assim tão saudáveis como eu acabei de falar. A maioria, elas costumam trazer informações escondidas no rótulo nutricional. É, tem muita quantidade de conservante, estabilizante, gomas, além de uma grande quantidade de cultura e a quantidade de fibra é tão irrelevante que não deveria ter necessidade de ter essa informação no rótulo. Então, vamos dizer assim, muita das barrinhas de cereal é uma armadilha, é, vamos dizer assim, de propagandas enganosas. Não contém aquilo, né, que diz é saudável e aquilo. Porém, quando a gente vai ler o rótulo, que a gente vai ver, é, realmente as informações nutricionais. Essas informações ficam irrelevantes. Então, por isso que é importante a gente olhar o rótulo nutricional para saber, no momento de comprar essa barrinha, se realmente ela é saudável não, mas a maioria que se encontra hoje no mercado, elas não são saudáveis.
2: Olha lá, essa eu não sabia. Para mim também era é, fazer parte dos alimentos saudáveis, né? Então vamos rever aí, pessoal, na hora de comer uma barrinha, né? Em relação ao peito de peru, o que vocês acham?
0: Primeiramente, Matheus. Eu acredito que não seja saudável, porque acredito que o peito de peru contenha muita gordura. E que você já que não é tão saudável assim porque não faz também assim é a saúde. Ela é, dá o que você
1: acha? Elida? Rapaz, eu, eu acho que eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que o, o peito de peru ele deve ser tratado industrialmente assim como a galinha deve ser cheio de agrotóxicos, cheio de, de baixaria e coisa aí. E além do, da maneira de fazer, né, que muitas pessoas fazem né, enche de óleo e bagaceira, então eu acho que não deve ser saudável não. Se for saudável, deve ser essa maneira de fazer, mas eu não creio que seja saudável, não.
2: O que a doutora tem a dizer sobre o peito de peru?
3: O peito de peru, ele não é saudável. Ele também é um mito, né, dessas alimentações saudáveis. É, o peito de peru, ele é caracterizado como uma carne processada, assim como o presunto, salsicha, sabe E esses alimentos contêm muitos conservantes. E o da classe de nitrito e nitrato de sódio. E quando a gente consome esses, essa substância com uma alta concentração, com um alto volume, a formação de nitrosaninas no nosso organismo, que é um composto químico que vai favorecer para o surgimento de câncer. Então, assim, não é um alimento saudável.
2: Olha, é mais um hein, que muitas pessoas acreditam que são saudáveis, mas na verdade não são. E por fim, eu separei mais um aqui, que é o pão integral. se você brisado do pão
0: integra integral eu acredito que ele seja assim saudável ainda mais comparado ao pão normal e que ele não, não seja tão prejudicial a saúde assim porque ele, em comparação com pão normal ele ajuda muito na saúde
2: é, Lida.
1: É, dessa vez eu também vou concordar com o brisado eu acredito que seja saudável é, até porque quando eu precisei também de um, de um nutricionista, o meu irmão ele tinha colesterol alto E aí ele incluiu na, na, na dieta do meu irmão é, esse pão integral, então eu acredito que seja
2: Doutora?
1: Eu não
3: vou generalizar todos os pães Assim como a barrinha de cereal, que eu falei tem algumas que realmente podem sim ser saudáveis, o pão a gente caracteriza da mesma forma. Tem sim alguns pães integrais que realmente podem ser saudáveis. De acordo a Anvisa, é... pra gente ler o rótulo nutricional, a gente vai caracterizar aquele alimento que vem no... como o um primeiro nome. Ou seja... Tem um rótulo nutricional, o que aparece em primeiro nome é aquele alimento que tem maior quantidade. Então, se quando a gente compra o pão integral, o primeiro nome que vem for pão, é, farinha de trigo integral, realmente, esse pão é integral. Porém, se quando a gente comprar, vem farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, o primeiro alimento, aí desconsidere. Aí é um jogo da Edmarx que esse pão não é integral. Por quê? Porque o primeiro alimento é o que tem maior quantidade. Se o primeiro alimento é farinha de trigo, que é a farinha normal, como é que esse pão vai ser integral? Então, a quantidade de farinha integral que tem... relação. Então, por isso que tem muitos pães no mercado que dizem que são integrais. Porém, quando a gente vai ler o rótulo nutricional, lá não contém essa informação. Então, a gente desclassifica ele, não colocando ele como integral. Porém, o pão integral, realmente, quando ele é de farinha integral, ele é uma ótima opção... É, a gente utiliza ele como diversas estratégias na dietoterapia Para diversos tipos de doenças Pois é um alimento riquíssimo e feio Mas a gente precisa aprender a ler os rótulos Para poder interpretar se ele realmente é integral ou não
2: Olha só, mais um item aí que a maioria acredita que é saudável Mas tem que ter cuidado na hora de, de escolher e analisar o rótulo Agora vamos para a segunda parte do nosso fatomito. mito Agora vai ser os alimentos que as pessoas dizem que não são tão nutritivos e saudáveis assim, mas que na verdade consumindo ali de uma maneira correta eles são. E aí Mateus ele vai citar os alimentos que ele separou.
0: Bem, como o Wendel falou aí, eu separei aqui três alimentos para saber a opinião de, de vocês e saber o que a doutora acha disso. O primeiro é a pipoca. Gostaria de você, o Endo, o que você acha? Cara. Eu acho
2: que, apesar de gostar muito da pipoca, eu acho que não, devido ao, ao óleo, muitas vezes o sal também. Então acredito que não seja
0: tão saudável e nutritivo assim. entendeu? E você, Leandro, o que você acha da pipoca?
1: Eu também acho que a pipoca não é saudável, não, viu? Não, é não só pela forma de preparo, mas sei lá, não deve ser saudável. Não, não acredito que seja saudável, não.
0: Interessante. Eu a, também concordo com você Acho que vai do preparo E gostaria de saber a senhora, doutora O que a senhora tem a falar sobre a pipoca?
3: É Quem não gosta né, de uma pipoquinha Durante o filme, uma série Porém, é, a gente tem que ver qual é essa pipoca é, Se for a pipoca que a gente compra já pronta Essas de supermercado Essas que a gente usa no microondas Desconsidere, realmente elas não são saudáveis. São cheios de conservantes, são cheios de, é, é, de conservantes, de açúcar, de sódio, e isso não é bom para a saúde. Porém, quando a gente leva em consideração aquela pipoca feita em casa, a pipoca caseira, de um modo simples e prático, essa sim, é uma forma, uma opção saudável e nutritiva que a gente pode estar tá, é, é, colocando no nosso plano alimentar, né? Agora sim, a gente tem que deixar uma receita salva, tanto o modo de preparo como a quantidade. Não é porque é saudável que eu vou ter que comer uma bacia. Então, uma quantidade que a gente leva relevante suponha uma xícara de pipoca. Já é uma boa quantidade. E esse milho, se você não tiver uma pipoqueira, se você não souber fazer no micro-ondas, para que não vá açúcar ou para que não vá óleo, perdão. Você pode estar substituindo esse óleo. Colocando azeite, um óleo de coco ou algo assim desse tipo. Pode estar tá utilizando esse método que leva... É, sem, sem óleo, sem nada no microondas né? tem a, pipoca, a pipoqueira eletrônica todos esses são métodos ou seja, se for pipoca de forma caseira feito em casa, com preparações adequadas, ela é sim uma ótima opção e um alimento bastante nutritivo e levando a ressalva, é riquíssimo em fibras e vitaminas do complexo B então é uma ótima opção pra gente estar incluindo no seu plano alimentar
0: uma então, boa notícia para quem gosta né Melhor do que evitar pipoca. É, a, a outra que tem aqui é a carne de hambúrguer. Só isso vai de você, olha, que você é a carne de hambúrguer.
2: Assim, a carne de hambúrguer, quando diz carne de hambúrguer, vem em mente aquelas carnes que ficam no supermercado congeladas, né? Eu já vi muita gente falando que aquilo é feito na maior porcaria e tal. Então, pra mim, é,
0: não é saudável. E você, Helda, o que você acha?
1: Pra mim, a carne de hambúrguer, ela também não
0: é saudável. Ele sabe da doutora, acho que não vai ter muita surpresa, mas você já sabe o que você é, acha, doutora, carne de hambúrguer.
3: Como ele falou, relatou aí, que para ele não é saudável, pois logo remete aí aquelas carnes processadas que vendem no, no supermercado, realmente ele tá certo. Se for aquela carne de hambúrguer que vende no supermercado processada, que já vem pronto, realmente ele não é saudável. Mas a gente tem a opção de fazer nossa própria carne de hambúrguer, o hambúrguer caseiro que A gente pode estar tá escolhendo Nossa própria carne Que no caso seria uma carne de boa qualidade Com pouquíssimas quantidades de gordura Um, um exemplo que eu posso estar tá dando É o patinho Então a gente moe essa carne Adiciona alguns tipos de condimentos a gente pode colocar um, um hortelã, uma cúrcuma, algo assim que a gente dê um poder antioxidante melhor aquele alimento, ou seja, a gente vai ter macro e micronutrientes em um único produto. E em vez de fritar, a gente assa. Então, a gente tem uma ótima opção aí de proteína, que no caso é a carne de hambúrguer, com um valor nutritivo ótimo, que a gente vai ter tanta presença de macro e micronutrientes E a gente pode, além está associando com a salada, riquíssima e fibra com uma achinho, algo do tipo. Entendi.
0: É, o terceiro alimento que eu tenho aqui é o coco. O que você acha do coco? O coco? Ah, eu acho que, que é bom, né? Uma fruta. Acredito que seja saudável. E a sua opinião Maria, sobre o coco?
1: Eu acredito que o coco, sei lá, não deve ser tão saudável assim ou talvez não em excesso, porque eu vejo o coco como uma, como uma grande concentração de óleo, então, não sei, deve ser, acho que não, não deve ser saudável.
0: E concorda com o ou com o Elida?
1: É, assim como a Elida falou que
3: não concorda que o coco seja saudável, é a opinião de várias pessoas que tem esse, o coco como vilão, acha que o coco apresenta uma grande quantidade de gordura, que o coco ele tem uma grande quantidade de caloria e não acaba incrementando esse alimento na sua dieta. Porém, concordando agora com o Engel, o coco é sim um alimento saudável, tem que ser introduzido no plano alimentar, vamos dizer, de todos os indivíduos, pois dentro da minha opção e diante de estudos que já são comprovados, o coco ele já pode ser considerado uma das frutas mais saudáveis que temos disponível. Então, assim, é riquíssimo em antioxidantes, em minerais, é riquíssimo em gorduras boas. Então, assim, eu considero, utilizo constante e sou a favor do coco.
2: É, então, esse aí foi o nosso fato ou mito. Trazemos três alimentos que as pessoas dizem que não são saudáveis, mas na verdade são. E três que as pessoas dizem que são saudáveis, mas na verdade não são. Mas, doutora, eu tenho sujo uma dúvida aqui em relação ao ovo, né? Eu lembro que é, antes, assim, de, assim antigamente, o ovo era um alimento é, meio discriminado, né? Quem comia ovo era pobre, que não sei o que, não tinha o que comer e tal. E hoje em dia, o ovo tá nas é, na alimentação até dos atletas, das pessoas que fazem academia. Por que essa mudança? O que viram no ovo assim que fizeram tirar essa ideia de que o ovo, é, entre aspas, era um alimento ruim?
3: Antigamente, é, a gente tinha o ovo como um alimento vilão, né? Que a gente não podia consumir ovo, porque o ovo não fazia para a saúde, e entre outros. Porém, hoje, a gente já tem ovo e já tem estudos que comprovam isso, que o ovo ele é um alimento considerado saudável, consumido de uma forma adequada. Não é porque o ovo é, uma, ele é um alimento saudável que eu tenho que consumir 30, 40, 60 ovos por dia, como tem gente que faz. Não. A gente tem uma ressalva também em controlar essa quantidade. Até porque o ovo, a gente tem uma gema. E na gema, a gente tem uma concentração um pouco elevada de colesterol. Não quer dizer que com esse colesterol que tem no ovo, a gente vai ter um colesterol alto. Não. Porque esse colesterol não é um colesterol, vamos dizer assim, numa linguagem popular, ruim. É um colesterol bom. Mas a gente tem que ter um controle daquilo também que a gente está comendo. E hoje, o ovo ele é considerado um dos principais tipos de proteína. É um alimento que a gente tem uma concentração, se eu não me engano, em 100 gramas. A gente tem 15 gramas de de proteína, se assim, não me, não eu me, não me falha a memória. Então, assim, é uma quantidade muito boa, bem significante de, de proteína. Então, assim, por isso que ele é considerado e ele é incluído na, no plano alimentar de quem faz a atividade física, porque quando a gente busca um aumento de massa muscular, a gente aumenta a concentração de proteína e a gente vai ter esse aumento de proteína em apenas um, um alimento, vamos dizer, em uma quantidade no ovo, a gente já tem uma concentração elevada. Então, por isso que muitos esportistas utilizam o ovo para ter o seu ganho de massa muscular. E ele é considerado um alimento saudável e faz muito bem e proporciona uma qualidade de vida para todos os indivíduos.
2: Ah, Agora entendi porque teve essa mudança. Porque eu lembro que antes, antigamente era um de vilão. mas agora está esclarecido. É, vamos chamar o, o break para o segundo bloco? Acho que é na hora do break, né? Vamos chamar o break e já voltamos para o segundo bloco, onde vamos... É, trazer assuntos muito importantes referente a doenças, né? A alimentação, como a alimentação ela ajuda a prevenir doenças. Então vamos voltar do segundo bloco, já já. Bom, começamos aqui o segundo bloco. E estamos com a presença ilustre da nutricionista Caroline Batista, que vai tratar diversos assuntos aqui, tirar nossas dúvidas sobre alimentos e alimentação em geral. E nesse segundo bloco, vamos focar em como a alimentação, ela vai auxiliar na prevenção de doenças. Para começar, ela vai comentar um pouco sobre como a alimentação também influencia, além da saúde física, a saúde mental.
1: Bom, como já foi dito aqui, a alimentação ela tem um grande papel na nossa saúde física, para a saúde do nosso corpo, né? Os nutrientes que nós ingerimos, ele influencia para um bom funcionamento do nosso organismo, é, para a gente ter uma boa pele, uma pele hidratada, um cabelo bom, um cabelo saudável, unhas fortes, tudo isso é, pode ser adquirido com a boa alimentação. É, além disso, a alimentação ela também influencia na saúde mental. Pois, é, como todo mundo já sabe, é, a alimentação ela não só tem uma influência sobre a, a nossa saúde mental, como ela tem uma relação direta sobre ela. Inclusive, já é comprovado que uma alimentação saudável pode é, ajudar na recuperação de alguns transtornos mentais, como ansiedade e depressão. É, segundo endocrinologista Cynthia Sercato, é, ela apontou que alguns indivíduos que possuem um padrão de dieta saudável são capazes de reduzir em até 16% o risco de desenvolver é, sintomas depressivos. Então, já é um ponto aí a mais, né? Então, fica fato aí, óbvio, que a saúde mental, ela é sim impactada pelas comidas que a gente ingere e é muito importante que a gente não subestime esse fato, né? Que a gente não ignore esse fato. É, o, o, a nossa alimentação ela impacta o nosso cérebro nossa cognição, nosso estado emocional e uma dieta combinada de muitas vitaminas como minerais, óleos, gorduras saudáveis pode ajudar nas nossas funções cerebrais, nível de energia na nossa memória, além de nos ajudar a controlar nossas emoções também é interessante salientar que a deficiência de algumas substâncias como é, as vitaminas pode ser bastante nociva ao nosso organismo por exemplo a falta da vitamina B12 está ligada à fadiga, letargia e até à psicose. Enquanto baixos níveis de niacina estão ligados com os quadros de demência, e pouco ácido fólido pólico pode, pode predispor malformação neurais, infetos e depressão em adultos. Então, é, a falta de alguns nutrientes pode sim causar ou facilitar né, o desenvolvimento de certas doenças é, mentais. Então, isso vem sendo observado há algum tempo, né, que os nutrientes conseguem auxiliar em atividades neuroquímicas, reduzindo as chances é, ou minimizando os efeitos de alguns transtornos mentais. Entre os componentes que foram estudados, né, vale salientar, vale citar o ômega 3, o zinco, magnésio, selena, vitamina D, o complexo B, é, os polifenóis, aminoácidos, entre outros. É, apesar de tudo isso, né, vale salientar que a alimentação saudável não dispensa terapia. Então, mesmo que você tenha uma alimentação balanceada, é, não vale a pena, não é viável dispensar um tratamento psicológico, achando que só uma boa alimentação vai resolver. E, então, apesar da alimentação e a saúde mental andarem lado a lado, é importante lembrar que uma não anula a outra.
2: É bem interessante em relação a como influenciar mentalmente a questão do corpo. Né? Às vezes a pessoa não se sente bem com o seu corpo. Às vezes está acima do peso, abaixo do peso. E aí isso pode prejudicar mentalmente também. Então a alimentação influencia muito nesse sentido. Agora,
1: adulto,
2: pode falar. Pode falar, continua a só fala.
1: Perdão. Não, é que eu esqueci de falar esse fato interessante também, que também está ligado aos transtornos alimentares, pode, é, a, falta, a falta ou é, o exagero né, da alimentação, a compulsão alimentar, a falta de educação alimentar também pode gerar esses transtornos como anorexia, é, bulomia, bulimia, entre outras doenças relacionadas a, a, ao estado mental da pessoa, autoestima e o sentimento dela com o próprio corpo.
2: Minha autoestima, é exatamente. O resumo do que eu falei, a questão da autoestima. Agora, doutora, nesse período de pandemia, com a questão do COVID-19, como a alimentação ela pode servir de ferramenta ao combate do COVID? Tem como isso tem sentido ou não? Sim, faz todos
3: assim, faz todos sentido. É, ultimamente, né, a gente vem vivendo rotinas completamente diferentes daquilo que a gente tinha costume de, de conviver. né? E com o avanço dessa pandemia, alguns hábitos alimentares também sofreram alterações. Então, o estado do nutricional do, organi do organismo e nutrientes ingeridos na alimentação influencia no funcionamento imunológico de cada indivíduo. Então, um alimento só, ele não vai possuir um efeito milagroso. Eu não vou dizer a você que um chá, ele vai te prevenir do Covid. Ou que um suco, ele vai te prevenir do Covid. Não, vão ser um conjunto, vão ser um conjunto de fatores que vão estar tá melhorando o seu sistema imunológico. E com isso, você vai estar se prevenindo. Se prevenir não, você vai estar fazendo a sua parte, melhorando a sua... É, qualidade nutricional. Então, alguns exemplos que eu posso estar dando, que a gente pode estar incluindo na nossa rotina, é a gente estar tá consumindo mais alimentos in naturas, que no caso a gente classifica como fruta, verdura, ovos e carnes. Então, a gente tenta colocar esse, um desses alimentos dentro da nossa refeição. A gente tem um quadro de seis refeições durante o dia. Isso sinteticamente. Não quer dizer que cada pessoa tenha seis refeições. Mais um exemplo. Então, dentro dessas seis refeições, tenta colocar um tipo de alimento in natura tenta introduzir pelo menos três tipos de frutas diferentes durante o dia introduzir é, mais um carboidrato, de preferência os carboidratos de forma integral pois esses carboidratos vai ter uma concentração maior de fibras e não vai te dar um pico de, de insulina mais leguminosas aumenta a quantidade de proteína durante as refeições e além disso essas essas refeições, ela vai ser rica né? em vitamina C. E essa vitamina C vai estar tá melhorando o nosso complexo, vai estar tá melhorando o nosso sistema imunológico. Então, isso vai estar tá fortalecendo a gente, prevenindo a gente de ter alguns sintomas, vamos dizer, os sintomas mais graves da Covid. Porque o nosso sistema imunológico ele vai estar tá um pouco fortificado. Então, e além de tudo, o importante que eu esqueci de relatar, beber água, beber bastante água, consumir no mínimo dois litros de água no dia.
2: Então, é possível sim a é, alimentação auxiliar ali no combate ao coronavírus Com uma série de, de alimentos que vão ajudar nesse sentido Agora, é, que outras doenças é, podem ser evitadas ou ter seus efeitos diminuídos, amenizados em, Com uma boa alimentação?
3: É, diversas doenças podem ser evitadas com uma alimentação saudável se a gente conseguir colocar uma qualidade de vida, a gente consegue evitar diversas doenças. As doenças cardiovasculares, principalmente, e aliada com a prática de atividade física, a gente consegue diminuir o risco de mortalidade de diversos pacientes, que às vezes acontece. E, e o outro ponto também é, que a gente tem que levar em consideração é manter o peso, sempre dentro do, do recomendado, vamos dizer, o peso saudável. Não se leva em consideração em IMC mas tentar colocar, tentar deixar o seu peso dentro das suas é, estatura, dentro das recomendações, né, nutricionais. nutricionais, porque porque a gente vai estar tá evitando é, algumas doenças como obesidade, câncer, é, diabetes, hipertensão, osteoporose, então tudo isso a gente vai estar tá conseguindo evitar. Se a gente conseguir né, é, balancear a nossa alimentação, conseguir deixar o nosso peso dentro do recomendado para poder a gente estar né, tá tendo uma vida saudável.
2: Ah, Então isso mostra exatamente que a, uma boa alimentação é muito importante para a nossa vida. Agora vamos falar sobre mudanças. Vamos né? falar sobre mudança de alimentação, de hábito, como manter uma alimentação saudável. Mas vamos deixar isso para o próximo bloco. Vamos chamar o break e daqui a pouco a gente volta.
1: Ok, voltamos com a questão é, hábito alimentar, mudanças no hábito alimentar. Então, eu vou querer saber da doutora agora. É... O que fazer? né? Como dar os primeiros passos para conseguir mudar, ou obter uma mudança? É muito prático, né? Muito
3: prático e fácil. O primeiro passo a gente precisa dar é, quando a gente decide mudar. Então, isso já é o primeiro passo que a gente está dando. E segundo, como eu já relatei até na pergunta anterior, é, a gente pode estar tá introduzindo dentro do nosso, do nosso plano alimentar, Alimentos né, in natura, como fruta, verdura, legumes coisas que a gente consegue ter no nosso dia a dia dentro de casa sem ter um custo elevado ou sem precisar fazer uma feira exclusivamente só com alimentos para poder mudar essa alimentação. Então, com coisas que a gente tem dentro de casa, a gente já consegue é, dar essa, in essa iniciativa para a gente estar tá mudando nosso, nossa rotina alimentar. É, a gente evita os ultraprocessados, os ultras processados, alimentos processados, alimentos embutidos, né? diminui essa quantidade, diminui um pouco a quantidade de açúcar dentro da alimentação, a gente diminui né, a quantidade de carboidratos simples, que a gente é, o, é os alimentos de, de farinha de trigo normal, que não, é os, não são os integrais, então a gente diminui um pouco essa quantidade e dá preferência aos alimentos integrais, sempre olhando os rótulos e verificando se realmente aquele alimento é integral. É, a gente é, dá mais oportunidades a consumir né? as frutas e legumes e essas frutas e legumes elas vão ser riquíssimas em antioxidantes. Ou seja, vai estar ajudando a gente de diversas formas para a nossa qualidade de vida. É, a gente faz, reduz o consumo do sal, elimina a fritura e bebe bastante água. Eu acho que aí já seria um passo importante e fundamental para a gente já estar tá modificando essa rotina alimentar.
2: Não, isso aí já mudança também é interessante buscar também um nutricionista, um profissional, né, doutora, para fazer uma consulta e tal.
3: Sim, sim, fundamental não foi porque eu não deixei de falar que não é importante, mas sim, é muito fundamental. É... O nutricionista que é o profissional responsável por montar o plano alimentar dos indivíduos. Então a gente tem a capacidade de saber qual é a quantidade de caloria que você deve consumir no dia, quais alimentos que a gente evita, que a gente pode usar como algum tipo de estratégia. Não vai ser o seu treinador físico, não vai ser seu psicólogo, não vai ser sua amiga blogueira, que vai lhe dizer que você tem que comer de forma saudável. Se você busca um profissional, segue as orientações e inclui de imediato esses alimentos que eu citei, que seria uma, forma, uma boa estratégia para a gente já estar tá incluindo como uma forma de mudança, aí sim a gente vai tá estar fazendo da forma correta.
2: Verdade, até para evitar erros que a gente acabou aqui descobrindo no meio da nossa conversa aqui como os... A gente teve lá a questão do fato mito, né? Então, buscando um profissional capacitado na área, que entende, vai montar o melhor plano alimentar para você seguir. É, agora, em relação a manter e obter um, essas mudanças, né, de, do hábito alimentar e é, adquirir uma dieta saudável, é possível fazer isso com um orçamento mais baixo, é, economizando um pouco mais? Sim.
3: Sim, é possível sim é, Hoje a gente já pode descaracterizar Que manter uma vida saudável É uma coisa cara Antigamente se dizia que para seguir um plano alimentar Teria que ter recursos financeiros Que a alimentação seria cara Porém hoje a gente já desmistifica Essa informação Porque hoje o que a gente diz Que é uma alimentação saudável É aquela alimentação, vamos dizer, do mato mesmo Aquela alimentação que não passou por processo Que a gente pode fazer no fundo da nossa casa Que a gente pode plantar Fazer uma horta na nossa casa Tem menos processos químicos possível Então isso Sim a gente consegue E a gente desmistifica Essa informação que alimentação saudável É uma alimentação cara Não, é cara se a gente for atrás daqueles alimentos Que dizem diet é, Low carb é, sem, é, sem açúcar é, Light né? É, sem glúten, sem lactose. Então, sim, esses alimentos, porque são alimentos é, restritivo para uma determinada patologia, que não é para todo mundo, é restritivo para quem tem aquela deficiência, aquela falta de produção da enzima. Então, sim, é um tratamento patológico e sim requer um recurso financeiro maior. Porém, para uma mudança imediata, como a gente busca para ter uma qualidade de vida melhor não necessita de recursos no momento, não necessita de, um, de uma alimentação cara o que a gente tem em casa a gente consegue sim, é, vou citar aqui algumas coisas que a gente pode fazer para a gente conseguir né, ter um custo financeiro menor com alimentação, porém ter uma alimentação saudável, o que, é que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar consumindo frutas da época frutas da época são uma ótima opção pelo fato de passar por pouco processo né, de industrialização de processos químicos, essas coisas, porque elas vão ter fartura. Então, a gente, quando tem uma fruta em muita fartura, é, e é da época, a gente consegue consumir, a, comprar ela por um preço baixinho, né? Porque vai ter abrangência. É, pedir, mais pedir menos delivery, comer mais comida em casa. Ou seja, quando você, você come mais em casa, você tem aquele trabalho de você fazer sua própria alimentação, você vai ter um custo financeiro menor. Por quê? Porque você vai economizar mais. E vamos dizer também que comida é um pouco de terapia. Então você faz essa terapia, você consome aquilo que realmente você tá buscando. Tipo, eu quero um alimentação saudável, então aqui dentro do que eu tô preparando, realmente só tem coisa saudável. A gente também vai buscar congelar alimento. Por que congelar? Porque quando a gente congela os alimentos, tem alguns alimentos Alimentos que eles têm, é, vamos dizer, um tempo de prateleira, um tempo de vida útil, é, bem abaixo. Então, a gente acaba desperdiçando. Então, congela um queijo, congela uma fruta. E aí, quando a gente for estar utilizando, a gente tem aquele produto em casa. E outra, como eu falei da, no início, é ter uma horta. planta um, alguma coisa no fundo de casa, é, tipo especiarias, tipo manjericão, pimenta, cebolinha. Isso já é uma opção, a gente já pode estar economizando Sempre. E outra, também a gente planejar nosso cardápio. Ou seja, a gente planejar o que a gente vai comer durante a semana. Por quê? Porque a gente sabe o que a gente vai comer, não vai ter desperdício e nem vai ter gastos é, sem necessidade.
0: Doutora, é, a gente está chegando ao fim do programa e eu gostaria de saber que você falasse um pouco sobre como essa mudança de uma alimentação mais relaxada para uma alimentação mais saudável como essa mudança pode influenciar nossa vida, porque muitas pessoas têm o conhecimento que é uma mudança boa, mas nem todas sabem tipo, como, como são as mudanças, só sabem que é boa, mas não sabe como são. Eu gostaria que a senhora fala sobre como são essas mudanças, para deixar bem claro essa questão da, da saúde mesmo.
3: A alimentação saudável, ela traz diversos benefícios. É, de, é, benefícios incomparáveis. Então, traz diversos benefícios para nossa saúde. É um benefício mesmo que foi relatado aqui, é, nessa reunião, foi o aspecto o, o aspecto mental da gente. Ela traz um, uma qualidade mental é, maravilhosa. A gente melhora nosso humor, a gente melhora o nosso estresse, a gente melhora a depressão. E sem esquecer também dos outros acompanhamentos. Então... Além de ter mais disposição, energia, a alimentação saudável ela é suscetível. E a gente vai se prevenindo né, de algumas doenças, como eu já citei, obesidade, câncer, diabetes, hipertensão. A gente vai estar tá prevenindo. Então, uma alimentação saudável é muito importante, pois uma alimentação natural ela tem ótimos nutrientes. Além de a gente auxiliar essa alimentação junto com a prática de atividade física, que é fundamental, a gente vai estar tá tendo uma vida longa, saudável. E, é, e proporcionando melhor, ainda mais uma qualidade de vida para gente
2: Bom, esse foi o Talk Food de hoje, espero que vocês tenham gostado é, nos sigam para receber mais notificações quando a gente postar outros podcasts e queremos novamente agradecer a doutora Caroline Batista dos Santos Floriano por tirar nossas dúvidas por trazer é, assuntos interessantíssimos e por disponibilizar um pouco do seu tempo aqui para nos ajudar aqui.
3: Eu que agradeço a vocês é, é, fiz de tudo possível espero ter ajudado vocês ter passado as informações de forma mais clara possível para vocês terem entendido para vocês terem compreendido tudo que foi levado nesse roteiro estou é, aqui à disposição sempre que precisar é dar um ré, eu estou aqui
2: muito obrigado doutora é, com certeza depois dos de, de nossos ouvintes saberem dessas informações com certeza vão é, mudar seus hábitos alimentares para manter uma alimentação saudável agora uma pergunta aqui as a doutora ainda está fazendo consultas online
3: sim sim Estou fazendo uma consulta, um consulta online. É só procurar pelo perfil do Instagram, Caroline Floriano Nutri, que a gente está lá. É, tem meu zap, a gente marca uma consulta para a gente estar tá seguindo aí e melhorando essa qualidade nutricional.
2: Passa o seu zap, doutora, para quem quiser entrar em contato e marcar uma consulta. É 759-8164-7604.
3: Repetindo, 759 81647604 Isso
2: aí, quem quiser a consulta, inclusive eu já fiz uma consulta minha, eu gostei, um plano alimentar tá, tá saudável e gostoso, e o um atendimento de qualidade, então quem quiser eu recomendo a doutora Caroline Batista, realmente é, uma grande profissional. Muito obrigado, doutora.
3: Obrigado a vocês, eu que agradeço.
2: Então esse foi o nosso Talk Food de hoje, agradeço a todos por nos ouvir, nos acompanhar, tenha uma boa noite e fique com Deus.